0: Vier, Sech, sechs, <lacht> sechs, was das? Der Digga sagt
1: vier fünf. und der Robert hat, glaube ich, auch eine vier gesagt und hat es dann irgendwie nur versucht nee, nee, zu vertuschen. Nee, ich habe hab fünf ich gesagt. Ich gehe nochmal zurück im Audio und das werden wir rausfinden. Ich habe fünf gesagt.
2: Und ist so komische? Der Digga hat vier fünf gesagt. Ach so, ja, war ja. das der Digga?
0: Ich glaube schon. Echt? Ja. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe es halt verkackt. Ich meine, war ja offensichtlich. Aber ich ich habe gedacht, dachte, ihr beide. Ich habe gedacht,
1: okay. der Ding hat vier und nee, ich habe also also
0: hab so auch so irgendwie so rum, <lacht> um die vier rum, die fünf gewandelt irgendwie so. Also ich bild mir ein, ich habe die vier lang gezogen und habe damit der sechs weitergemacht. Wir werden sehen.
1: Okay, da werde ich dann mal Blick in die... Archive werfen und das werden wir nur rausfinden, wer da nicht bis fünf zählen kann. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf, mit von der Partie der Digger, der es bis zu 4 geschafft hat.
0: Fünf. <lacht> <lacht> Servus. Der Robert, der es auch
1: wahrscheinlich bis zu 4 geschafft hat.
2: Sechs, sieben, 8. So, genau. Wie geht's euch? Was was geht ab? Ich bin
0: voll äh, müde und erschöpft. Danke der Nachfrage. Wie immer voller Elan in den Podcast. Ich habe eine ich hab ne, ne Lebensentscheidung zu treffen und ich wollte euch einbinden. Ich habe jetzt kurz vor dem Podcast nochmal recherchiert, damit ich auch voll im Thema bin und jetzt wirklich hier äh, einen, einen vom Zaun reißen kann. Und ich brauche eure Hilfe. Okay. okay, es steht eine Entscheidung bei mir an, mich etwas gesünder zu ernähren wieder mal.
2: Kommen Sie herein, Herr Sokowski, äh, nehmen Sie Platz.
0: Vielen Dank. Und nun stehe ich vor der kurzen, äh, vor, kurz vor der Entscheidung, so muss ich sagen, einen Reiskocher zu kaufen. Ich finde, ein Reiskocher bietet einem Menschen sehr viel Bequemlichkeit, was gesundes Essen kochen angeht. Es ist nämlich echt easy. Du, also ich habe mir die Reis ich, ich wie gesagt, ich habe halt die Reiskocher äh, angeschaut, bis, also quasi durchgescrollt, was so gibt und so. Und mittlerweile ist halt einfach so, dass jeder Reiskocher so, so ein 3 in one set eigentlich ist, also mindestens so ein 3-in-1-Set ist, das heißt, du kannst ganz normal deinen Reis machen, dann hast du so einen Aufsatz für Dampfgaren mit drin, dann machst du dein Gemüse rein, gleichzeitig mit dem Reis, also es ist dann so ein 15-Minuten-Gericht immer Reis mit Gemüse mhm. und du kannst halt selber dann nochmal, dadurch, dass es beschichtet ist, auch nochmal deine eigenen Kreationen machen, von mir aus Eierreis und keine Ahnung was alles, das ist alles möglich und das ist eigentlich, glaube ich, schon ganz cool. Habt ihr schon mal mit Reiskocher gekocht? Habt ihr Reiskocher?
2: Kennt nee, ihr
0: äh, ich hätte nur
1: eine Zwischenfrage, Digga. Wie geht's eigentlich deinem Laufband? Soll ich dir das echt sagen, Alter? <lacht> ja.
2: Das es nie zum Digga geschafft, oder?
1: Du, das, du hast es gekauft. Ja, Ding ist, ich aber bin, es ist bis jetzt ja noch nicht bei dir da haben oder?
0: Es ist so. Also die wahre Geschichte. Digga, ja? ja, also Kaffee ohne jetzt groß rumzulaufen. Achso, oh, Entschuldigung, hab du das. jetzt ja, gleich schlürfen? Genau, das könnte sein, dass ich, ich schlürfe ein bisschen, weil ich einen Kaffee nebenbei trinke, aber ich finde das gerade sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, okay, true story. Also, ich bin damals, ich habe den angeschrieben auf Ebay Kleinerzeigen voller Eladen, habe gesagt, ich komme direkt vorbei, schau mir das an und so weiter, war dann gleich vor Ort. Habe die Hälfte angezahlt von den 100 Euro, damit er das auch nicht weiterverkauft. Und seitdem war ich nie wieder dort, habe mich nie wieder gemeldet und das war's. Ja, aber <lacht> Das ist ja auch scheiße. Du hast im
1: Prinzip jetzt einfach, du hast quasi bei jemandem klingelt und hast dir 50 Euro gegeben. Und bist <lacht> ja, genau. Genau. <lacht> hast du nie wieder zurückgeben. Aber hat es irgendeinen
0: Grund? Oder einfach so aus. Ja, es hat halt ohne Scheiße einen Grund. Und das hört sich jetzt sehr erfunden an, aber es ist halt wirklich so. Innerhalb, also ich war ja zwischendurch mal in Polen und hin und her und Umzug war ja auch zwischendurch. Also es war schon immer wieder so, dass es Gründe dafür gab, dass es halt gerade nicht geht. Dann, Woche für Woche habe ich mir dann vorgenommen, ja das Ding ist aber, dass, wir, also, ich habe halt Woche für Woche geplant, quasi das Laufband abzuholen. Das Ding ist aber, ich brauche dafür halt jemanden mit dem Bus. Ja. Weil das Ding so sperrig ist, dass man dafür einen Bus braucht. Wahrscheinlich brauchst du auch jemanden, der dir dabei hilft, weil das auch eine Tonne wiegt. Genau. Also, zweite Person halt. Und, also, ich hätte das jetzt quasi inklusive gerechnet. Also, Fahrer, Bus, Bus. Aber im Endeffekt, ja, klar, eine zweite Person. Und das Ding ist halt einfach, Egal, wenn ich gefragt habe, es wäre möglich gewesen, dann auf einmal war der Bus nicht verfügbar, dann musste der Bus weg, dann war der Bus kaputt. Dann habe ich den Nächsten war gefragt, der, der hat gerade seinen, der, nee, der seinen Führerschein verloren, deswegen hat er seinen Bus gerade hergeliehen, weil er selber nicht gebraucht hat. Und durch solche Schlaglöcher laufe ich jetzt die ganze Zeit quasi und kriege einfach keinen Bus organisiert. Und es ist mir halt einfach auch nicht wert, einen Bus zu mieten, weil das genauso viel oder mehr kosten würde, als das Laufband. Vor allem, ab wann ist es komisch? aufzukreuzen. <lacht> das mal ist das so nächste. Hoch. Aber hast du
1: irgendeinen
2: Kontakt mit denen gar nicht oder wie? Nee, ich habe halt, ich haben die sich nochmal gemeldet? Nee. Wirklich?
0: Oder? <lacht> ja, na, 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 for real. Ja, ich meine was, ich, ich könnte ihr mir ja nicht mal böse sein, wenn er jetzt sagt, ich hab's verkauft.
2: Ja, ja, eben, ich meine ja ernsthaft. aber, aber, er ab, ja drum, aber ich würde ja trotzdem
0: ich, mal Orofer
1: und fragen oder sagen, hey, du hast irgendwie, By the way, wieso brauchst du einen fucking Bus für
0: Laufbahn? Das ist so riesig, dass du mit kaum Auto da Ja, ja Welt... das ist wirklich, das ist schon groß. Alter, das ist nicht irgend ein Mickey-Maus-Laufbahn. Das ist, das ist halt für erwachsene Leute, dass man drauf laufen kann. Das ist, keine Ahnung, das ist zwei Meter lang oder was? Ah, okay, krass. Aber ich dachte
1: zumindest Odo von sagen, ja gut, <lacht> ich krieg's nicht abgeholt. es ähm, mir
2: mal Geld bitte wieder oder so.
0: Ja, es ist halt mittlerweile ja, wirklich ich schon ich finde nicht, dass man also das, das Geld natürlich... zurückverlangen kann, ehrlich gesagt. Das ist halt, es ist halt echt schwierig. Also, wenn da jetzt,
2: wenn mir das passieren würde, hätte, also an deren Stelle hätte ich ja zumindest mal nachgefragt, sodass ich bis ich, also wenn ich nach dreimal Fragen keine Antwort kriege, dann gehört das Geld mir.
0: So, das ja. Ding ist halt, ich sehe es mehr so als Strafzahlung mittlerweile. Also, aber
2: das, das ist abgehakt sozusagen, Digga.
0: Ja, für mich innerlich ist es eigentlich abgehakt, weil. Was, was, ich kann ihm doch nicht, ich kann weder hingehen und ihm sagen, jo, wenn du es verkauft hast, dann bin ich sauer, noch kann ich sagen, jo, gib mir jetzt mein Geld zurück. Keine Ahnung. Es ist halt wirklich moralisch alleine schon schwierig.
1: <lacht> Aber du könntest ja zumindest irgendwie dein Problem darstellen. Und wenn er cool ist, gibt er dein Geld zurück. Wenn du dich nicht... Ja, redest, und dann hätte
0: ich ein schlechtes Gewissen irgendwie. So. Weiß nicht, weil er... Ja, vielleicht hätte er sie ja,
2: vor allem hätte er sie ja in der Zeit halt verkaufen können. Vielleicht hat er sogar Angebote ja. gehabt und hat gesagt, nee, also, ich hätte. Also zumindest ich, das klären mit dem wäre schon cool, weil
1: du weißt ja nicht, ob der wirklich das nee, Ding jetzt Ich oder ihn so. Ja. werde ich ihm nochmal
0: schreiben, wahrscheinlich werde ich ihm schreiben, sorry, hat nicht geklappt, 50 Euro kannst du behalten, das war's. Ich, also ja, so würde ich es auch machen, glaube ich. <lacht> ich würde <lacht> das gerne noch nicht verlangen.
1: Sagst, die, die schützt eh noch seiner Frau. <lacht> 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 Ja, oder nicht. <lacht> ja, aber ich kenne das, ähm, also das Grundproblem kenne ich. Das, ähm, das geht mir so ganz oft so, dass wir so Sachen manchmal so lang verschiebt, dass peinlich wird einfach.
0: Ja, das ist echt unangenehm. Aber das Ding ist ja. halt wirklich, so, das sind ja keine Ausreden, es war halt immer irgendwie Kacke um mich herum.
2: Ja, hier kann ich das Zeit. schon mit
0: dabei, denke ich mir.
2: Ich glaube, wenn du es wirklich drauf angelegt hättest, hättest du es schon irgendwie geschafft. Naja, ich hätte einen Bus mieten müssen, aber das ist mir halt nicht wert. Naja, aber wie lange ist das her? Ich meine, wie lange, wann war der Umzug?
0: Oh, ja, wo, äh, Anfang August. Ja, ich glaube, <lacht> da schon, lang, gab's schon mal,
2: irgendwann gab es da mal einen, einen Sweet-Spot, wo man ein Auto hätte auftreiben können.
0: Aber ich muss
2: ehrlich sagen, ich glaube, der hat dir das Schicksal einen Gefallen getan, weil ich glaube, das wäre ein absoluter Fehlkauf gewesen. Das ist ein Riesengerät, was in deiner Bude steht, was du wahrscheinlich eh nicht benutzt hättest. Vielleicht am Anfang mal, aber dann nicht mehr. Und es ist besser, wenn du rausgehst.
0: Ja, das stimmt schon. Aber deswegen die neue Idee, Reiskocher <lacht> ist klein, nimmt nicht viel Platz weg, sorgt für gesundes Essen. so Habt ihr Erfahrungswerte?
1: Äh, nee, ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, ob man Reiskocher mir kauft. Aber Reis Ciao. ist aber eigentlich für die relativ, ist jetzt nicht so mega kompliziert zu machen. Oder hat der Reiskocher andere Vorteile, weil also, eigentlich Reis ist nicht so mega kompliziert. Also
0: das ich finde Reis zu machen höchst kompliziert. Ich habe noch nie geschafft, geilen Reis zu machen, noch nie, so wie er sein muss, noch nie geschafft. Du musst dabei wohl darauf achten, was für Reis du kaufst. ist es Klebereis, ist es Sushi-Reis, bla, bla, hin und her, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Reis. Das Ding ist halt einfach nur, dass es definitiv gesünder ist als Brot und die ganzen Geschichten, also natürlich Weißmehl und die ganze Kacke. Und deswegen haben wir gedacht, das Reis eigentlich voll die geile Idee. Einfach auch, weil du schüttest deinen Reis rein, machst ein bisschen Wasser rein und du musst dich um nichts mehr kümmern. Das Ding macht den Reis, macht ihn fertig, hält ihn automatisch warm. Du kannst dein Gemüse, kannst dein Fleisch, dein Lachs oder was auch immer mit Fleisch ist nicht unbedingt wahrscheinlich, aber dein Lachs mit rein der gedämpft wird und so. Du hast dann einfach Instant gutes Essen, gesundes Essen.
2: Ich bin nicht so der Reisfan tatsächlich. Ich esse total.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich einen halt Reiskocher hast. <lacht> nee, nee, also wir Na, weil ich einfach... Er schmeckt scheiße, wenn ich ihn mache. Sag mal, wie es ist. Was kann da scheiße schmecken, Alter? Das schmeckt halt nach Reis. Ja, er ist zu hart. So, Er ist er ist, nee, er ist dann innen so... So, Du beißt immer noch auf dem härteren Kern drauf, auf so einen mehligen Kern oder so. Das, das ist halt einfach... Oder oder wenn er dann zu viel Wasser hat, weil es ihn zu lange gekocht hat, ja, dann ist er halt verkocht. Dann ist es auch wieder... Dann kannst du, kannst du Milchreis machen oder sowas. Na.
2: Ja, ich finde Reis ja. einfach irgendwie lame. Also, ab und zu ist schon mal okay und so, aber ich würde mir jetzt niemals einen Reiskocher holen, weil das wird sich überhaupt nicht lohnen für mich. Das ist dann wieder ein Gerät, was da steht und nie benutzt wird.
0: Du kannst den Reiskocher aber gut zweckentfremden, finde ich, eben dadurch, dass er innen gut beschichtet ist. Kannst du da drin machen, was du willst eigentlich. Das kannst du im Topf auch. Scho? Nein, weil der Topf erhitzt sich nicht von selber, dafür brauchst du ein Herd. Oh wow.
2: Ja. Also, ich glaube, du versuchst dir gerade <lacht> irgendwas, also dein Ernährungsproblem, so nenne ich das jetzt einfach mal, ja. durch einen Kauf zu lösen, der es nicht lösen wird.
0: Er wird es verbessern, nicht lösen, verbessern. In die richtige, Auf die richtige Schiene stellen den Zug, verstehst Die weichen Stellen in ein Leben voller Glück und Happiness.
2: Ich glaube, man kann auch Reis so kochen. Also ich, dann Ich halt finde Reis kochen echt beschissen. Wenn du ich würde mal sagen, keine Ahnung, das kannst du ja lernen, das kannst du ja optimieren. Also kannst du kannst ja irgendwie fest, also ein paar Mal üben und dann wird dein Reis ja auch immer besser und dann erledigt, erledigt sich das vielleicht. Ja. Beispiel Eier kochen. Da habe ich irgendwann mal, ich habe immer Eier so gekocht, also immer nach Gefühl. Ich koche Wasser und dann irgendwie, keine Ahnung, da habe ich mir die Eier gleichzeitig mit dem Wasser reingemacht und so. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, ich koche das Wasser, also ich mache das Wasser an, bis es kocht dann lege ich die Eier rein und stelle mir einen Timer auf sechs Minuten und dann tue ich die raus. Und seit ich das so mache, sind die immer perfekt. Und ich glaube, beim Reis müsste man es auch so machen, dass man sich wirklich mal, dass man weggeht von diesem Nachgefühl, sondern sich mal überlegt, was ist wirklich so eine so ein Rezept, wie man es halt immer hinkriegt.
0: Reiskochen ist, ist halt kein Skill, den ich können würde. Aber du also, willst einen will Reiskocher Reis, haben. Ich will einen Reiskocher haben, weil das, dann, weil das Skill der Reiskocher ist. Ich weiß nicht. Das ist a pay to, Aber, pay to win ding
1: also, <lacht> Keine Ahnung, was, was kostet auch schon so ein Reiskor? Ich sag, ich möchte nur sagen, im End, also im Grunde, das Herz ist schon so odd, Digga. Als mehrst du, ja gar kein Reis essen. <lacht> ja, ich weiß genau. gar nicht, damit beschäftigt, wie genau man so Reis das macht. An.
2: Dass Du machst du eigentlich auch einen gar kein Reis.
1: Hast. Du machst eigentlich bloß den Reiskocher. Du möchtest das coole Tool haben, das du wahrscheinlich irgendwo gesehen hast, irgendeine Werbung oder so davor. Tatsächlich
0: ohne Scheiße, tatsächlich denke ich über den Reiskocher schon länger nach. <lacht> <lacht> aber immer nur, immer, aber das Ding ist halt, ich finde kein vernünftiges Argument, wo Leute wie ihr, weil immer Leute wie ihr daherkommen und dann eben genau das sagen, was ihr gerade sagt. Also Leute, die mich halt näher kennen natürlich. Und, und dann stehe ich halt da und denke mal, ja okay, scheiß drauf. Das Ding ist halt einfach, ich finde es sinnvoll mittlerweile.
2: Ja klar, ich kenne das doch, Alter. Wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, dann schaue ich mir so lange YouTube-Videos dazu an, bis ich absolut davon überzeugt bin, dass ich es eh brauche. Und dann kaufe ich mir also. das, weil wie konnte ich nur bis dahin ohne dem leben? Also der der Punkt ist hätte schon nicht... der, der Punkt ist schon überschritten, wo du dich selbst davon überzeugt hast, dass du einen brauchst. Also das
0: ich hätte echt mit Support gerechnet, aber okay. Ich,
1: ich habe das Gleiche wie du durchgemacht. Ich möchte ja bloß von meinen von, 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 wir wissen halt alle, du warst es insgeheim auch, dass es das eine gute Idee ist. Jeder war es. Ich habe genau den gleichen Scheiß gemacht wie du, nur mit einem Kochbuch. Ich habe mir letzte Woche ist mal ein Kochbuch eingetroffen, gell, weil ich mir gedacht habe, so, Sebastian, du kochst jetzt. Und dafür haben wir ein Kochbuch gekauft. Gell, weil ich das so einfach, ich wollte, ich habe ich bis jetzt halt überhaupt kein Kochbuch und ich habe mir gedacht, das ist cool, wenn ich ein Kochbuch habe. Und dann konnte ich da so rumblättern und dann was kochen. Ja. Das Letzte, was ich gekocht habe, also ich habe hab einmal jetzt durchgeblättert durch dieses Buch. Gell. <lacht> Schicksal vieler Kochbücher übrigens. Und das Letzte, was ich gekocht habe, war Chili, Konkane mit so einer Fertigpaste halt einfach, also wo du halt echt gar nichts machen musst, Du musst einfach <lacht> Fackfleisch obbrauen musst und so und so, so, Bohnenreidor und dann die Paste und dann hast du... Was das ist den. das für ein Kochbuch? Äh, von, von dem äh, coolen YouTube-Channel, ähm, kein Stress kochen. Da habe ich aber schon mal die Schnitzel von dem äh, noch gemacht und so. Und ja. genau. Das war, glaube ich, so
2: Amazon-Empfehlung. Echt? Glaub ich glaube, ja. dass es das funktioniert, gell. Ja. Ja, ja. Wir haben auch total viele Kochbücher. Ich kann echt aber empfehlen. Aber da habe ich
1: gedacht, möchte ich jetzt mehr kochen, jetzt kaufe ich mal ein Kochbuch und dann koche ich mehr. Das ist genau die gleiche äh, ja. Logik halt. Aber
2: Das ist nicht das gleiche, die, die, das Ding ist sehr vielseitig. Wie viel, was kosten so ein Reiskocher? Ich habe da gar keine Ahnung.
0: Die, die gehen los, die gehen los beim 30er und Ach, bei einem er und, und sind <lacht> ungefähr, ja, und sind <lacht> bis 200 so.
2: okay.
1: Aber für 30 Euro möchtest du ja so ein Teil dann gar nicht kaufen, weil das ja.
0: 40. 40 kriegst du schon tippitoppi Gerät. Tippitoppi bewertet. Das, was du brauchst. Gutes Volumen. Der Einsatz genau der, den ich mir vorstelle. 600 Watt. Mit 600 Watt liegst du ungefähr im Mittelfeld. Was, was die, was, was die Schnelligkeit, also Geschwindigkeit vom Kochen des Reises, etc. angeht. Vom Verbrauch her natürlich dementsprechend einzukalkulieren. Gerät sieht dementsprechend auch ästhetisch aus, kann man nicht meckern, die Marke ist relativ unbekannt, mir zumindest auch auf jeden Fall unbekannt, trotzdem bietet sie den Luxus quasi, den Skill Reiskochen abzugeben in, 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 in wunderschöne Roboterhände, die alles automatisch machen.
2: Hm. Also für mich klingt es nach einem
0: Astrain-Fehlkauf. Ja, toll. Jetzt das macht's mir Okay, okay, dann werde ich nochmal drüber in der Nacht drüber schlafen müssen. Habe ich Kannst verstanden. ja nächste
2: Woche mal updaten, ob du, ob ja. du schwach geworden bist so.
0: Ja, dann schaue ich mich nach einem Eierkocher zwischendurch mal um. Das ist <lacht> das, das so, ab, das es gibt das für jeden scheißen Gerät. Ich habe letztes. Äh, ja, aber wobei wobei Eierkochen wirklich auch eher eine Sache ist, das muss man selber machen, weil das dann es perfekt. <lacht>
2: ähm ja, ist das absurdeste Gerät, finde ich, was ich bisher gefunden habe, ist, ist, ähm, ist so ein sowas wie für Kaffee, nur für Tee, also so eine Kaffeemaschine, also eine Teemaschine.
0: So ein Drückding von, nee. oben, von oben nach unten durchdrücken, nee, nee, und, nee. den Satz und fertig.
2: Nee, nee, das ist ja was anderes, das ist, ähm, wie heißt die Dinger nochmal? Äh, weiß ich nicht, aber ich meine eher so eine wie so eine Kaffeepad-Maschine, nur für Tee. Ach, oder so Teepads pads rein, du so hast So was drin. gibt's? Ja, ich meine, du kochst einfach Wasser und hängst einen Teebeutel rein.
0: Dafür brauchst du nicht eine Maschine, die in deiner Küche steht und 150 Euro kostet. Na, das macht echt keinen Sinn mehr. Ja. Ja, aber so ein Gerät ist es ja nicht. Wir reden schon von etwas Nützlichem, was ein Leben <lacht> eines Menschen verändern kann. Ich meine, so realistisch ist Aber wenn man Reis halt isst, Digga. Ja, wie oft. Äh, ich werde dann viel Reis essen. Das Leute, Ding ist, ich kann dann auch Reis zubereiten, um gewisse andere Gerichte vorzubereiten, wie gefüllte Paprika und so Geschichten. Ich meine, dann, die, die Möglichkeiten sind da ganz anders, verstehst du? Soweit, da habt ihr, euer kulinarischer Horizont ist noch nicht so weit, dass er solche Sachen, solche Möglichkeiten überhaupt erfasst, dass diese Optionen plötzlich viel leichter werden und viel erreichbarer werden in einem viel kürzeren Zeitraum, darüber habt ihr nicht nachgedacht, das sehe ich euch aber natürlich nach, denn ihr hattet bis jetzt nicht die Zeit, die ich hatte, darüber nachzudenken, von daher alles gut, ich werde eure Meinung in meine Entscheidung mit aufnehmen und werde dann das ganze objektiv kaufen. Aber nee, wenn, wenn du
1: so weit gehst, dann warum? Also wenn du so argumentierst, dann müsstest du dir halt einen Thermomix kaufen.
2: Oh, der, der nee, ist, glaube ich, ganz geil. Der Weil ist, der macht ja alles. Nee. Da kannst
1: du auch Reis machen, Gemüse, da kannst du backen, da kannst du alles, Eis, quasi
0: alles. ist aber auch teuer, genau. essen.
1: Das ist halt das Ding. Ja, die sind mega teuer. Ich sag
0: dir ehrlich, wenn du ich, drauf an nichts, glaube ich. Glaub ich. Alter, wenn du es drauf anlegst, glaube ich, kannst du in dem Reiskocher auch backen. Ich meine, um was geht's denn? Das Ding ist beschichtet, du kannst in drinnen Teig backen. Das ist doch, das ist doch nicht ist warm so genug möglich. wahrscheinlich.
2: Also ich habe ich also hab ein paar Freunde, die einen Thermomix haben. Und alle, die einen Thermomix haben, sind mega begeistert. Da, Frage, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die begeistert sind, weil die sich auch diesen Kauf rechtfertigen, der sehr teuer ist. Kostet ja über naja, 1000 Euro, glaube ich, so ein Thermomix. Oder ob die wirklich begeistert sind. Aber alles, was ich bisher mitbekommen habe, also ich habe schon öfter oder wir haben schon öfter Sachen geschenkt bekommen, die Leute im Thermomix gemacht haben, irgendwelche Soßen und keine Ahnung was, oder wir haben bei Leuten gegessen, die einen Thermomix haben und es ist schon alles ziemlich gut. Ja, meine Schwester hat
1: es, glaube ich, so eine Billigversion von Thermomix, also man muss ja nicht unbedingt den echten Thermomix haben und die, macht das, die nimmt den, glaube ich, immer her. Für alles und die backt und und kocht ja mega gut. Also, und ich glaube, die nimmt immer dieses Teil her. Ich glaube, was ist ich, die
0: Aldi-Version davor, oder? Ja, ja, es gab, so. es
2: gab da so einen so einen Gerichtsstreit, so einen ziemlich
0: bekannten. Ich würde das nicht hernehmen, das Ding. Das wäre mir dann, glaube ich, zu viel in einem. Naja, Verzeugen. dann hast du dein Ohr glaub, gerade, was
2: du damit alles Dass du mit dem Reiskocher ja alles machen kannst. Dass du ja machen kannst. kannst sogar backen. Und jetzt gerade argumentierst nein, ich ich gegen meine, Terms, du gegen den weil du damit alles nein.
0: machen kannst. Na, aber für was habe ich dann überhaupt eine Küche? Weißt du was ich meine? Dann brauche ich ja gar keinen Herd mehr und dann brauche ich ja gar keine äh, kein, wie heißt, Induktionsfeld mehr und so. Das brauche ich dann gar nicht. Ja, mehr. Dann weiß kann ich ja einfach einen Thermomix reinstellen, in die Küche, in die möblierte Küche ohne Gerät und kann diesen Thermomix für alles benutzen quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn es hart auf hart kommt. so. Aber interessant. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ein Reiskocher ist einfach eine abgeschwächte Version vom Thermomix. Das ist so der kleine Bruder, der eh schon sehr viel kann deswegen, <lacht> ja. Aber jetzt lass uns aufhören über Reiskocher zu reden, wir reden da jetzt schon über 20 Minuten drüber. Äh, habt ihr keine neuen Wünsche, irgendwas? Wünscht ihr nicht zum Geburtstag, zu Weihnachten? Apropos, dann äh, machst du schon Vorbereitungen, Schocki?
2: Nee, äh, ich vergesse ehrlich gesagt die ganze Zeit, dass ich bald Geburtstag habe. Also ich wurde jetzt schon mehrmals von Leuten von außen gefragt, was ich mache oder keine Ahnung was, oder was ich mir wünsche oder so. Und dann in dem Moment denke ich mir so, hä? Ah stimmt. Ich habe ja am 27. Geburtstag äh, gar, pff, gar keinen Gedanken dran verschwendet. Äh, mein letzte auch, meine letzte Geburtstagsfeier. Ja, meine letzte Geburtstagsfeier war ja ganz cool. Das war ja, da hatte ich ja gefeiert. Da gibt's, also könnt ihr ja im Podcast nachhören, irgendwie. Stimmt, stimmt. Ähm, das war zum ersten Die Mal war wieder cool, so eine ja? große, große Feier, wo Bassi sehr gelitten hat.
1: Und also nach der Feier, unter der Feier war es toll.
2: <lacht> ja, und ähm, dieses Jahr will ich eigentlich nichts machen. Ich meine, eigentlich wäre es auch cool, hier so eine Einweihungsparty zu machen, das zu verbinden, aber keine Ahnung, irgendwie ja, nee, jetzt jetzt also ich mache, glaube ich, nichts. Nee. Nee. Aber mir ist heute halt okay. was Lustiges passiert. Ähm, also ich habe ja die letzten ich bin ja so müde, habe ich am Anfang gesagt, weil ich die letzten Tage zwei Produktionen hatte, Foto, ein Fotoshooting und eine ein Videodreh und ähm, Heute bei dem Fotoshooting ist was Lustiges passiert. Und zwar war ich bei, bei Kunden im Büro und habe halt Fotos gemacht von so einer Werbeagentur in München. Und das sind halt es, da arbeiten halt, keine Ahnung, 40, 50 Leute oder so. Und ich war da schon mal für ein Fotoshooting. Und dann laufe ich so im Gang rum und will halt gerade mein Equipment von einem Raum in, in den nächsten Raum tragen. Und dann kommt äh, so eine junge Frau auf mich zu oder halt von der Seite sagt so, Ah, hi, servus, Robert. Und, wie geht's? Und kennt ihr das, wenn euch jemand so so anspricht und ihr euch denkt, Fuck,
0: das ist so unangenehm. Ja.
2: Und irgendwie kenne ich dich, aber ich kann dich halt gar nicht zuordnen. Und so war es in den ersten Sekunden so. Ich, ich gucke die an, denke so Scheiße, Scheiße, Scheiße. Äh. Und dann hat es aber Klick gemacht, weil dann hat sie gesagt, ja, ist schon eine Weile her aus der Grundschule. What? Ja, und wir waren zusammen in der Grundschule. Und dann hat es auch Klick gemacht, da ist mir sogar der Name noch eingefallen, Vor- und Zunahme. Und ähm, auch Bassi, ganz liebe Grüße an dich. <lacht> Die saß wohl mal neben dir in der Grundschule. Um, das ist fast so witzig. Say no more. Die fast. Fast. Aber willst du hier so Namen nennen?
0: Oh. Ja, das kannst du piepen, aber es wäre für uns für ein Gespräch es, trotzdem das, das interessant. Dann,
1: uh, Memory Skills, ja. Aber fast, aber fast. Ja. Die hast du jetzt anders, weil es gehydrat hat oder
2: so. Nee, nee, aber der Vorname ist der gleiche. <lacht> ach, shit. Yeah. Okay, Reveal. Ja, ich sag's dir, aber vielleicht piepen wir das doch, weil das ja, ist ja, nicht das cool. Kann so. Ja, ja, piepst. Ähm, piep, piep, piep. Ah, aber auch geben. Ja, ja, die war auch mega cool. Die mochte ich auch total. So sehr gerne. Ja, ach, piep.
1: Ach, cool. Ja, diese ist cool. viele Pieps. <lacht> <Ja>. Aber die ist <lacht> sehr cool. Die haben wir auch... Später mal, die war auch öfter mal im Plazitum und so. Ja
2: und glaub, im, im Chor, Chor also es ist super persönliche Privat-Talk, aber im Chor in München habe ich die auch mal, glaube ich, getroffen. Und ähm, ah. das war echt witzig irgendwie. Dann äh, haben wir noch mal so ein bisschen gequatscht und so. Aber ich fand halt interessant, wie 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 klein die Welt ist. So, ich war ja da schon mal zum Shooten, habe sie nicht gesehen. Ich glaube, da war die nicht da oder so. Und ja, die ist da schon seit Jahren und ist jetzt äh, Softwareentwicklerin. Ach, krass.
1: Ja. Ja, das ist einmal ja ein Riesenzufall, Kleines oder? Meine,
2: what the fuck? Irgendeine Werbeagentur in München. Davon gibt es ja jetzt auch nicht gerade wenige. Dann gehst, und dann ja. tust du jemanden aus deiner Grundschulzeit. Wie klein die Welt manchmal ist, ja. Ja. Das war nett. Das war nett. Das war der nette Part. Und davor der nette Part war auch, dass sie <lacht> sehr viele, sehr süße Hunde im Büro haben. Und der super ätzende Part ist und ich weiß nicht, wie ihr das ja, ihr müsst muss jetzt noch nie so pendeln wahrscheinlich, gell? Weil ich, die zwei Tage musste ich quasi nach München reinfahren und beim ersten Tag bin ich mit dem Auto gefahren und dann heute mit dem Zug extra, weil der Tag gestern so ätzend war und ich verstehe nicht, wie Leute mit dem Auto zur Arbeit pendeln können.
0: Hä, ich habe das immer geliebt. ey. ich, ich finde
2: das so krass. Ich stand also München Augsburg ist nicht weit weg. Ich glaube, mit dem Auto dauert es ungefähr normalerweise 45 Minuten. Und ich stand allein eineinhalb Stunden im Stau.
0: Im Berufsverkehr. Ja, okay, das ist halt dann, das ist dann kacke.
2: Und ich dachte mir so, ja gut, ich bin jetzt einmal hier. So, ich fahre jetzt mal zu einem Kunden und natürlich gibt es auch andere so Dienstleister, und so sieht man ja auch im Auto, die da jetzt auch zu einem Kunden fahren. Aber da gab es auch ganz viele normale Autos, wahrscheinlich von Leuten, die halt von Augsburg aus nach München zum Arbeiten fahren. Und ich dachte mir, wie kann man? Das jeden Tag machen. Da sitzen, da sind tausende Autos, in jedem Auto sitzt eine Person und da fährst du mit 3 kmh nach München. Was für eine Zeitverschwendung okay. und was für eine Ressourcenverschwendung.
0: Ja, ja okay, so eine Situation hatte ich, ich wie du, wie ihr vielleicht wisst, wohne ich auf dem Land. Und ich habe damals in Friedolfing gearbeitet, das waren 45 Kilometer einfach. <lacht> Stimmt. Und ich, ich bin ja jemand. Ich bin ja, ich bin ja jemand, der fährt sehr gerne länger oder oder fuhr sehr gerne länger mit einem Auto zur Arbeit. Mittlerweile kannst du es ja quasi nicht leisten. Einfach aus dem Grund, erstens ging es nicht anders, weil Zugverbindung und Busverbindung, das ist alles lächerlich quasi bei uns da. Das Ding ist aber, ich habe das schon immer genossen, vor der Arbeit nochmal mich quasi psychisch darauf vorzubereiten, was kommt jetzt, im Kopf den Tag durchzugehen, was habe ich vor, welche Aufträge muss ich machen, bla, was muss ich machen. So, dass ich tatsächlich echt, wenn ich quasi vor der Arbeit stehe, vor der Tür stehe, so die letzte geraucht habe, bevor ich dann reingegangen bin damals, dann habe ich ganz genau gewusst, so welche Handgriffe zu tun sind, sobald ich die Halle betrete, mehr oder weniger. Also ich, ich habe das schon immer sehr, sehr gerne so gemacht. Ich bin jemand, der ich mag das nicht, zum Beispiel jetzt, ich könnte zum Beispiel nicht neben der Arbeit wohnen, aus mehreren Gründen nicht, also grundsätzlich auch schon wegen der Erreichbarkeit dann und hin und her, aber jemand, wenn ich keine Zeit habe, also wenn ich keinen Arbeitsweg habe, dann fehlt mir das, mir würde das abgehen, so einfach dieses mental darauf vorbereiten. Hm. Ah, aber, aber damit meine ich jetzt nicht im Stau stehen, also es ist nochmal eine andere <lacht> Nummer, ne? also ich habe auch keinen Bock im Stau zu stehen, wenn es, wenn es so wäre, dass ich jeden Tag nach München rein müsste, ganz kurz, Basti, bringe ich nur kurz zu Ende, wenn wenn ich wenn mir das bevorstünde, dann würde ich sofort nach anderen Alternativen, also noch Alternativen suchen, wie Motorradfahren hin und her, dass ich halt einfach nicht im Stau stehe, sondern das nicht Ja gut, das ging halt dann nicht, mehr. weil ich hatte ja voll viel Equipment dabei. Nee, nur als Beispiel, ja. also weil du sagst, pendeln. Ja, aber, aber
1: ich glaube, wenn wenn die Zugfahrt glaub, quasi gleich lang ist oder vielleicht ein bisschen länger dauert, <lacht> gewinnt doch immer das Zugfahren, oder?
2: Naja, das ist, ich dann habe jetzt quasi auch den pendeln. direkten Vergleich gemacht an zwei Tagen. Ich bin ja dann heute. Auch zu einem Kunden, auch mit Equipment, allerdings mit deutlich weniger Equipment, ähm, mit dem Zug fahren. Und zweit, ich weiß, Deutsche Bahnbashing, ja, ist der absolute Podcast-Klassiker. Aber es war jetzt wirklich wieder sehr oft so und heute auch so. Ich schaue am Abend die Zugverbindung an, buche extra schon den Zug. Ne, buche den noch gar nicht, sondern schaue nur erstmal, so dass ich danach noch einen nehmen könnte, falls der ausfällt. So, dann gehe ich in, in der Früh zum Bahnhof schau und kaufe das T Ticket immer sehr kurzfristig. Kauft das, kaum stehe ich am Bahnsteig, hat der Zug 20 Minuten Verspätung. Und der darauffolgende ICE hat auch 20 Minuten Verspätung. So, und der darauffolgende fällt sogar aus. Und dann muss ich einen Regionalexpress nehmen mit dem ich dann noch pünktlich war, weil ich das, weil ich rechtzeitig sozusagen schon, äh, weil ich das schon von Anfang an so eingeplant habe, dass das passieren kann. Und es ist jetzt halt schon zum zweiten Mal auch bei einem Job, dass der Zug einfach ausfällt oder so so krass zu spät kommt, dass dass ich den Termin nicht schaffen wird. Also ich habe ja ich, äh, ich bin ja wirklich ein Fan vom Zugfahren und so weiter. Aber Digga, du hast es auch irgendwann mal gesagt, wenn du einen Termin hast, kannst du dich eigentlich auf den Zug nicht mehr verlassen. Ich habe das damals verteidigt. Ich ziehe meine Meinung zurück. Und muss sagen, <lacht> es ist wirklich so. Du musst dir auf jeden Fall so ein, zwei Backup-Züge suchen, die du noch nehmen kannst. Sonst kannst du es echt vergessen. Oder du reist einen Tag vorher an. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn ich in Augsburg wohne und in München Job habe.
1: Aber also ist beides quasi. Also eigentlich so jetzt deine de, ähm, Aussage, die Moral von der Geschichte: So jetzt am besten nie, gar nicht arbeiten, weil unser ja. Ver Verkehrssystem
2: im Grunde gar nicht dafür ausgelegt ist. Ja, echt. Das Auto, Auto Ding ist überlastet. Und die Bahn ist so ein Haufen Scheiße mittlerweile, dass diese Züge ausfallen und Verspätungen haben. Dann, dann steige ich in diese Regionalexpressbahn mit meinen tausend Taschen und Stativen und keine Ahnung. Und dann stehe ich da, stehe ich genau neben dieser Klotür. Dann geht jemand ins Klo rein und dann geht die Tür immer so halb zu und wieder auf. Halb zu und wieder auf. <lacht> so, das ist
0: Dass es die ganze Zeit
2: nicht zugeht. Das ist wirklich wie so eine Parodie.
0: Das Problem ist aber, das Problem ist halt einfach, wenn man das mal einfach jetzt mal objektiv sieht. Robert als selbstständiger quasi muss um die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, um seinen Job aber abzusichern, muss so weit vorausdenken, dass er früher buchen muss etc. Das heißt, er muss viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, die ihm keiner bezahlt. Ja. Also quasi gratis Zeit, die investiert, nur um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das Problem ist halt, also da, da wiegt halt die Wirtschaftlichkeit halt dementsprechend dann auf, weil wenn er dann einen Mietwagen nehmen würde, dafür aber pünktlich ist, was jetzt in dem Stau auch nicht der Fall gewesen war wäre. Es war ja auch ein Mietwagen. Man man dazu sagen.
2: es war kein kein eigenes Fahrzeug.
0: So so also dementsprechend natürlich ist es dann auch wieder die Möglichkeit mit Stau hin und her aber ich dafür ist in Deutschland das Netz einfach noch nicht ausgelegt dass man da sagen kann ja als Geschäftsmann kann ich Termin oder auch als Privater der Termine hat da kannst du dich nicht drauf verlassen das ist Fakt
1: das ist ja, so krass, krass. Und das ist halt
0: die, ja, vor allem und die Angst bei Selbstständigen geht's auch die Wirtschaftlichkeit die,
1: halt. die Angst schwingt halt einmal mit also wenn ich Zug fahre ist sehr selten wegen irgendeinem Termin aber da reicht mir schon Minus 5 erst einmal. Und da steht ja 5 Minuten Verspätung. Weil meistens bleibt es eh nicht dabei. Ja, dann hast du Angst, die dann, App zu aktualisieren. Oh, genau. Und dann, <lacht> dann schaust du auf der App <lacht> und dann heißt es vielleicht manchmal schon, oh, Anschluss ähm, funktioniert vielleicht <lacht> nicht. Es steht nicht, du erfährst nicht, Klappt es oder nicht, sondern irgendwann ab einer bestimmten Verspätungsstufe steht nur, wahrscheinlich klappt es nimmer.
2: Ja, genau. So, ach, du, es gibt du, du, weißt, bis, es du ankommst,
1: bis du ankommst, weißt <lacht> du nicht, ob du weiterfahren konntest. Das ist vor allem bei Schienenersatzverkehr so. Boah, der der wirklich,
2: ich hasse Schienenersatzverkehr. Und dann fahrst du,
1: dann fahrst naja, du zu irgendeinem geschissenen so Scheißbahnhof, wo vielleicht <lacht> Schienenersatzverkehr am Start
2: ist. Und Oder da ist auch, auch nicht, wirklich so Hunger sagt, Games mäßig, dass du versuchen musst, in diesen Bus noch reinzukommen, <lacht> ja. so. So alle äh, Gelähmten und <lacht> Gehbehinderten und Alten, die werden eh schon weggetreten, so. Und dann, äh, so, das ist wirklich so äh, daisy mäßig, <lacht> das ach, so. <lacht> Oder wie auf der Titanic. <lacht> ja,
1: es ist schade, weil es gibt ja gerade echt gute da Neuigkeiten, das 49 Euro Ticket wird ja bald kommen, ähm, Guck man sich auch darüber streiten, gell? ist das zu teuer oder, ähm, also gibt es auch Kritik, aber ich finde insgesamt das schon mal cool, dass so ein Ticket überhaupt existiert, weil es ja. für viele Menschen das Leben einfach viel leichter macht. Unbedingt. Also vor allem in der Großstadt, ich glaube, so ein Monatsticket kostet ja sowieso mehr als ein Fofierer. Ja, also in der Großstadt lohnt sich auf jeden Fall, auf jeden Und Fall. Und da kannst du auch noch deutschlandweit damit rumfahren.
2: Naja. aber lass uns das Thema nicht Schützt jetzt auch ich. noch aufmachen.
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, ja. auf der anderen Seite es so coole Sachen, <lacht> auf der anderen Seite wird das irgendwie total vernachlässigt, dass ähm, der normale Zugverkehr funktioniert und trotz und und ständig kämen irgendwie Ankündigungen von der Bahn, der Deutschlandtakt und der und, und die Geschichte und was sieht Stuttgart nach sonst wohin jetzt 20 Minuten schneller und so. Aber das ist ja schön, aber macht's halt mal, dass so, das normale Zugnetz funktioniert, verlässlich, so dass man ja. keine Angst ja, haben muss. Und, und ja das irgendwie passt das nicht zusammen naja das, das ist komplett uneffizient, so wie es
2: jetzt ist es ist einfach ist halt ein Glücksspiel einfach es ist halt leider wirklich ja, so ja. total unzuverlässig naja aber was halt gut funktioniert an sich muss ich sagen ähm, hier in Augsburg also am ersten Tag hatte ich ja so ein so ein Carsharing-Auto und das, da gibt es in Augsburg auch so einen eigenen Anbieter von den Stadtwerken und es gibt ja ganz viele Anbieter von Carsharing. Das ist mittlerweile richtig gut und super komfortabel und funktioniert echt gut. Also ich bin ja ein großer Feind des Individualverkehrs. Ich finde, Leute sollten keine eigenen Autos haben. Und da finde ich, diese Mietsysteme sind wirklich ein guter
0: Weg. Das haust du aber einen raus, oder sagen <lacht> Ja,
2: ich weiß schon. Das ist keine, keine beliebte Position, aber ich.
0: Na, das kannst du. Also, das ist schon sehr pauschal, Bruder, Jakob. <lacht> Kannst du hier, die hier, nicht einfach die Schaufel auspacken und jeden in die Fresse hauen, der, nee, ich, der ich, Auto besitzt? Ich sage ja nur, das ist meine das, das, Position Jeder soll doch, kann doch seine Position haben. Hä, was ist denn dann deine Position zu den Leuten auf dem Land? Die hasse ich sowieso. Was, was sollen die machen? Sollen die, sollen die mit der Schubkarre rumfahren? Nein, oder?
2: die können, nein, auf dem Land ist es noch was anderes. Da brauchst du natürlich ein Auto.
0: Die
1: sollen ihr Land okay. bewirten und es Maul halten. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, nee, auf dem Land Aber brauchst du ein ich find, Auto. Ich finde
1: zumindest, eigentlich müsste es so sein, dass in Großstädten da so ein privates Auto, ich da sogar so weit gehe, dass man das verbietet. Ja. Natürlich muss im Gegensatz, die Öffentlichen müssen halt funktionieren. Ja. Aber, weil das ist total irre, wenn du halt in der Großstadt unterwegs bist, ist alles nur Stau du niemals also ist sowieso Parkplätze. für alle Autofahrer ist ja auch noch ist ja abgeschissen weil du nie du findest keinen Parkplatz oder es ist mega teuer oder du musst irgendwo illegal parken du brauchst ewig du fahrst irgendwie mit dem Auto von der Arbeit haben musst im eine dreiviertel Stunden einen scheiß Parkplatz zu haben und so das ist ja alles so mega unkomfortabel und ich glaube dass es tatsächlich besser wäre wenn die Straßen frei wären für Öffis und für den ganzen Lieferverkehr, den man für Großstadt braucht, was die ganzen Lebensmittel, ja, klar, und klar und Handwerker Dienstleister und so, und so weiter, ja klar. Genau. Aber so Privatleute, die sollen halt, also ich finde, auch, dass Privatleute in der Großstadt eigentlich kein Auto haben zu werden.
2: Ich finde auch, man sollte wäre so
1: geil, wenn man das. In,
2: ja. Autos im Privat. Also, man sollte die Stadt wieder für die Menschen machen und nicht für die Autos. Wenn du jetzt schaust, alles Parkplätze, allein wie viel Platz das ist. Und ähm, mega der Stress, wie du sagst. Und ich glaube, Leute, so wie der Digga jetzt gleich argumentieren wird, die, die, die dafür sind, dass man Individualverkehr in der Stadt behält, denken halt, ja, man, man nimmt das Auto raus und hat dann immer noch diesen beschissenen ÖP, ähm, NV, wie er jetzt ist öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV, genau. Ähm, wie er jetzt ist. Aber das soll ja nicht so sein, sondern der ÖPNV muss ja viel besser werden gleichzeitig. Viel besser. Mit der super hohen Taktung, alles super komfortabel. Vielleicht sogar ÖPN-Dienste, die die mit ähm, intelligenter Software so Shuttle-Dienste machen und so weiter. Dass du auch Sachen transportieren kannst, wenn du einkaufen bist oder so. Also alles muss einfach Weg sein vom Individualverkehr.
1: Du kannst es halt viel okay. effizienter, so also Stadt kannst du viel effizienter funktionieren, wenn es weniger Autos gäbe. Das ist halt einfach so. Ja. Du kannst ja, und, und wenn du jetzt? Autos Auto brauchst, <lacht> gell? wenn du jetzt in einer Großstadt lebst, und brauchst ein Auto, dann kannst du ja Auto mieten zum Beispiel. Oder ja. du, Carsharing und so weiter. Ich finde, ja. das ist einfach viel vernünftiger. Deswegen machen die das jetzt aber auch in Großstädten, ähm, dass die überall es Parken viel teurer machen. Alles Anwohner parken. Weil die halt schauen, dass nimm mal so viele Autos in die Städte dann weiß halt überhand nimmt einfach. Ja. So, darf
0: ich jetzt? Ja. <lacht> also, jetzt beweise ich euch mal, warum ich ein viel besserer Bundeskanzler wäre als ihr, okay? Weil ich einfach viel mehr Nähe zum Volk habe und deswegen, ich komme ja quasi aus, aus, mitten aus dem Volk dementsprechend, weiß ich natürlich, dass dem deutschen Volk, sein Auto zu verbieten, das allerletzte ist, was man machen sollte, wenn man irgendwie nicht in der, auf, der, auf der Sternchenliste seine Sternchen verlieren möchte. Und, und dementsprechend, man muss nicht immer alles gleich verbieten. Also ich verstehe natürlich, was ihr sagt, wo ihr herkommt mit der Idee und so weiter. Man muss das verbieten, das muss raus, das Ding, alles gut. Ich würde das Ganze nicht so die extrem und, und so radikal machen. <lacht> ja. Ich würde das Ganze nicht so radikal durchziehen. Ich würde das Teil tatsächlich anders machen. Es gibt auch schon diese Konzepte und die finde ich persönlich äh, sehr sinnvoll. Und zwar geht es einfach in, natürlich in Richtung Carsharing, aber privates Carsharing. Da geht es einfach nur darum, dass ein, eine, eine Person besitzt ein Fahrzeug und es ist auch völlig okay, dass eine, eine Person ein Fahrzeug besitzt. Es geht nur darum, dass diese Person die Möglichkeit hat, quasi über Apps, über bestimmte Plattformen quasi sein Fahrzeug anzubieten zur Miete. Das heißt, wenn du jetzt ein Münchner bist, kannst du dein Auto auf bestimmten Plattformen vermieten, also an, äh, quasi anbieten zur Vermietung. Äh, eine andere Privatperson kann es dann von dieser Privatperson mieten. Da gibt es dann auf diesem Konto, fließt dann das und das ein, weil beide beide Plattformen Kunden sind. Äh, der verdient ein bisschen was daran, dass da Kilometer drauf gefahren werden. Und das ist dann quasi das viel sinnvollere, äh, vollere, was ich sehe, anstatt irgendwas zu verbieten, jemanden die Möglichkeit, also den Leuten selbst einfach die Möglichkeit zu, 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 zu geben, trotz Individualverkehr das ganze viel geregelter anzugehen und trotzdem vielleicht sogar noch ein Goodie dafür zu haben. Also in Sinne von zu werden.
2: keinen einzigen Vorteil im Vergleich zum normalen Carsharing. Weil da musst du dir ein Auto kaufen, musst dich darum kümmern und so. Beim Carsharing ist ja das Geile. Hast du hast doch ein Auto. Naja, ich habe ja keins. Du hast du ein Auto und kümmerst dich sowieso drum? Nee, aber ist doch viel günstiger, keins zu haben und ab und zu mal, wenn du eins brauchst, ein Carsharing-Auto zu nehmen.
0: Schau, aber das ist doch perfekt. Ich bin jemand, der sagt, ich würde nie im Leben darauf verzichten wollen, ein Auto zu haben, okay? Und ich habe jetzt, einen, ich habe jetzt von mir aus einen ganz normalen. Äh, Mittelklassewagen, Limousine, Viertürer quasi, den du auch zum Beispiel benutzen könntest für deine Equipmentfahrten, wie auch immer, für deine Aufträge von München nach Augsburg oder wie auch immer. Wenn ich jetzt als Privatmann sage, ich biete dir mein Auto an, du bist auf der gleichen Plattform ange angemeldet und hast Zugriff darauf, kannst sagen, hey yo, Digga, wie schaut's aus? Ich bräuchte von dann bis dann dein Auto, geht das, können wir das machen? Ja. Dann ist doch alles... Ge so wie, wie Carsharing sein soll. Du bist jemand, der kein Auto hat, der ein Auto braucht. Ich stelle dir mein Fahrzeug zur Verfügung, was ich auch gerne habe und dafür verdiene ja, ich. Das ja, ja, das stimmt schon, cool. aber
2: also Carsharing funktioniert ja vor allem deswegen so gut, weil es so mittlerweile so ultra komfortabel gelöst ist. Also dafür die Autos, die sind ja speziell ähm, hergerichtet technisch, dass ich die mit dem Handy aufmachen kann und so. Das. Yeah. Ein Privatauto hat das ja erstmal nicht, also ich sag mal, das könnte man vielleicht irgendwie machen und so, aber also das ist, klingt für mich so ein bisschen zu also ja, zu wenig einheitlich sozusagen. Das ist alles so wilder Westen mäßig. Und dann, die ja, Idee ist
1: cool, aber ich glaube, bei haben doch gar keinen Bock, dass andere
2: Leute ihr Auto fahren. Und, genau, da sind wir nämlich oh, bei dem doch. Thema, dass das Auto ist das, 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 das deutsche Baby und so und da kommt irgendeiner daher. Wenn ich bei einer daher,
1: der Firma so ein Carsharing-Auto habt, dann ist das ja irgendwie dann auch irgendwie versichert und und whatever, ja, dann, ähm, da kann, wenn ich mir jetzt das Auto von dir ausleihe und die fahren irgendwo dagegen oder mache Schrammerei oder so, dann ist es halt immer geschieß.
0: Was das immer? <lacht> ja, das ist ganz normal versichert. Das ist, das ist, wenn, wenn ich jetzt meinem Bruder mein Auto leihe und er macht scheiße damit, dann ist es ganz normal versichert. Naja, aber, aber das ist also egal, ob ich nee, Geld... Nur an deinem Bruder oder nee, dann an, ist es egal, ob ich, ob ich dafür eine Miete kriege oder nicht, das weiß ja keiner. Nein, naja, aber das ist ja dein geschieß.
1: Also wenn du jetzt, ich rede ja von, du, du verleihst dein Auto an Light via App oder so. Dann glaube ich, es ist ja halt, das ist halt Risiko, klar. Ich glaube, das ist halt ein so, oh, der ja der ziemlich Skizze, wobei ja klar, das hast oder, du immer.
0: Das, ja, ja, vor allem deine Versicherungsteil also, halt ja, ja, ich weiß, ich kenne, ich kenne die Statuten jetzt der Plattform nicht, ob die da quasi das über, über die Plattform selber nochmal versichern. Das weiß ich nicht. Das könnte ich mir aber durchaus vorstellen, weil es das Ganze einfach gerade in dem Fall attraktiver macht. Das Ding ist halt einfach der, der wirtschaftliche Gedanke ist dabei auch sehr gut für dich, weil du einfach als Privat. Ich, das macht das Ganze einfach viel individueller, als zu sagen, hier hast du strikte Formen, strikte Vorgaben, nur so geht's, dein Auto wird verboten. So gibst du den Menschen die Möglichkeit, selbst das irgendwie zu regeln. Verstehst du? Also ja. ich, ich finde, das ist immer nicht gut, das alles immer so ganz strikt zu regeln und so muss es sein. Ich finde es besser, das ganze Freestyle zu halten und das wäre das Konzept dazu. Aber ich meine, ja. die Realität ich halt, noch ohne, zeigt ohne, ja, dass es nicht Politik, so ist.
1: Ohne, ohne Entscheidungen und ohne Gesetze und ohne ohne Regeln. Um, kriegt mal Probleme, lösen sich nicht von der Lore einfach. Sonst wäre es ja nicht schon seit, ja seit Jahrzehnten so, dass halt voll nerviges Großstädten wegen Autos und Parkplätze finden und so. Und da muss man halt dann, wenn man dieses Problem existiert ja weiterhin und du kannst ja erstmal nicht sagen, ja, es jetzt müssen, jetzt müssen weniger Leute in der Stadt Auto fahren, du kannst ja nicht entscheiden, wer dann nicht mehr Auto fahren darf und so weiter. Deswegen musst du ja irgendwie... Irgend, Zumindest, es gibt ja mittlerweile zumindest so Projekte, wo man bestimmte Straßen sperrt für bestimmte Zeiten und, und, und so. Das ist ja, ja schon mal Anfang. Aber ich glaube, dass man muss, im Grunde muss man es so machen, dass das Auto in der Großstadt richtig, dass es nervt und teuer ist und dass sich dann Leute halt das nicht ja. mal Auto
2: mehr leisten. Da muss man sich sozusagen, es nicht verbieten, sozusagen, sondern man regelt so, dass es halt was sehr Unbequem ist. Ja.
0: Ja, ich halte es nicht für richtig. Aber schau mal, jemanden, Digga, aber die Realität zeigt ja
2: schon, dass dein Konzept nicht, also das gibt es ja tatsächlich, davon habe ich schon mal gehört, aber ich habe das noch nie, also ich kenne niemanden, der es benutzt. Und ich kenne aber sehr viele Leute, die Carsharing benutzen, ganz normales Carsharing.
0: Ja, das liegt daran, weil das, was ich gesagt habe, das Konzept äh, im meisten da so genutzt wird, dass man äh, Ding Campingbus und sowas nutzt, um äh, auf Urlaub zu fahren. Da, da gibt es äh, viele Angebote quasi in dem Sinne. Ob, ob das jetzt in der Großstadt genutzt wird, da zweifle ich auch, eben durch das Carsharing angebot grundsätzlich ist es aber so dass es eben für so campingbusse hin und her das ist einfach noch eine mehr wie sagt man da Nische ja und so wird das halt quasi noch genutzt also das ist jetzt nichts Großes aber es gibt Plattformen die nutzen ja. das halt so aber ich bin ich bin nicht der Meinung dass ich ich finde es es ist das was ihr sagt ist so so klingt so nach Handschellen anlegen und das, das, ist, ich bin da kein Freund davon, jemanden so strikt was zu verbieten. Das ja, ist für verbieten, mich das war natürlich extra so, so gesagt, Aber ich glaube, auf lange Sicht muss
2: man sozusagen indirekt dafür sorgen, dass es halt unbequem wird. Also, dass man vor allem einfach Städte wieder für Fußgänger, Radfahrer und sowas zugänglich. Macht. Und wenn du dir mal den Platzbedarf anschaust von der, also, der, der, den Platzverbrauch von Autos und Platzverbrauch von Fußgängern oder Radfahrern, dann ist es so unverhältnismäßig, wie viel, wie viel Autos einnehmen und auch total also ungerecht. Also wann haben wir uns daran gewöhnt, dass es völlig normal ist, dass, dass Autos so viel Platz bekommen in der Stadt? Warum ist das überhaupt so? Das, das ist ja nicht Natur gegeben. Ja gut, vorher so sozusagen Normalität.
1: dann schon so extra für
2: für den Autoverkehr halt. Also gebaut worden, das ist ja schon Ja, aber es so. ist so, keine Ahnung, ich, ich, wo, wo ich jetzt in Rom war, in der Stadt, die natürlich nicht zerstört wurde, ähm, da, so alte, gewachsene Städte, da siehst du, dass früher wurden die, die Städte eben für Fußgänger gebaut oder für Pferdekutschen oder sowas. Und es das ist, das ist so viel mehr Lebensqualität, das ist echt krass. Und heute, wenn du irgendwie durch Paris läufst oder durch München oder keine Ahnung, und du machst mal ein Foto von einer schönen Straße oder so. Es ist alles voll gestopft mit Autos. Es ist so krass. Und wir haben uns so dran gewöhnt,
0: dass das normal ist. Aber das muss so nicht sein. Das Ding ist halt, Autofahren ist eine Kultur. Zum Beispiel Autofahren so Auto in Italien. <lacht> na, na, ja, was soll ich sagen? Autofahren in Italien. Weil du das Beispiel Rom nennst. Autofahren ist in Italien keine Kultur. In Italien ist Motorradfahren eine Kultur. Deswegen, siehst du, wenn du in Rom bist, wird dir sicher aufgefallen sein, dass du da nicht so viele Neuwegen siehst oder Wegen in Neuwagenzustand, sondern mehr kleine zerdellte Karren, mehr Busse, alles zerdellt, zerdellt. Ja, aber da ist ja auch her. kein Platz für, die ein, parken, für ein großes Auto. Ja, die, die parken in Rom auf Kontakt. So. Weil es ist ganz normal, auf Kontakt einzupacken, Zack, einmal rings, äh, einmal hinten, einmal vorne. Zack, ich bin eine Parklücke drin. Das ist bei denen ganz normal. Weil die auf Autos keinen Wert legen. Das heißt, in solchen Ländern tust du dir viel leichter, äh, so, sowas durchzusetzen. Länder wie Frankreich. Frankreich hat eine durchwachsene Kultur. Bei denen das Auto und Motorrad so 50-50 mehr oder weniger. Sie sind auf jeden Fall große Fahrzeugliebhaber. Deswegen zum Beispiel Paris. Das ist brutal. Also, das ist ein Dschungel. Wenn du da durchfährst, das ist ein fucking Dschungel. Ja, ist absolut scheiße. Und da, voll. Das ist das ist das Allerletzte. Das Problem ist halt einfach, dass du aus einem Land eine Kultur. Das ist, wie wenn du jetzt gegen das Bier ankämpfen würdest. Das ist die gleiche Nummer. Naja, Kultur, sag, das ist immer so. Sag, doch, ja, es ist schon so. Ja, es wird halt als Kultur verkauft. Aber in der Gesellschaft ist es die Kultur. Was es jetzt tatsächlich ist, ist es scheißegal. Aber es ist das Bier ist das gleiche wie das Auto. Das ist das Deutsche. Das, das deutsche Heiligste. Ja, ja ich weiß dagegen schon. anzukämpfen, ich sag, ist unrealistisch. Naja, unrealistisch, nicht. also ich sehe das schon ja, auch so. Du kannst, das, das war also, ja anders. Also, ich sag's anders. anders. Es ist, es ist unrealistisch, mit Verboten dagegen anzukämpfen. Du kannst nur mit Alternativen zu irgendeinem Ergebnis kommen. So.
1: Ja, das, ja. Da, da gebe ich dir recht. Aber das mit der Kultur ist da halt irgendwie. Naja, also wie, na, na, wie lang da, gibt's ist Autos schon in Deutschland? So,
0: so lange gibt's die jetzt. Naja, das Ding ist, um. das Ding ist, es ist, 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 ist ein ja, da brauchen wir nicht reden, ja, was, das ist, ist was das Auto in Deutschland wert ist für den Menschen, das ist unfassbar. Ja,
2: aber das ist natürlich auch, weil wir so erzogen wurden, weil die Auto lobby ja, ja, und Auto, Autoindustrie-Standort und so uns so wird die ganze Zeit eingebläut durch Werbung, Marketing, dass das natürlich oh, total erstrebenswert ist und Freiheit und keine Ahnung was. Aber ähm, ich glaube auch, dass es das sehr drin ist, dadurch auch, weil die Werbung normal funktioniert. Aber man muss mit neuen Konzepten die Stadt neu denken. Man muss auch ausprobieren, dass es anders gehen kann. Es gibt ja immer wieder so Projekte, wie was sie gesagt hat, wo zum Beispiel der Times Square in New York war ja früher mal ganz normal befahren und da haben die Leute sich auch gewehrt. Oh, das geht gar nicht, dass das zur Fußgängerzone ge äh, gemacht wird und so. Heute ist es unvorstellbar, dass das mal für Autos zugelassen war. Und mm -hmm. so, so gibt es, glaube ich, ganz viele Bereiche. Aber da muss man ja. ein bisschen weniger emotional. Und auch neuen Sachen mehr ja. Chancen geben. Ja, aber was weißt schon. Du, ich ja, du, du hast, hast ja völlig Menschen recht. Seine das ist schon schwierig. Ja, ja, du hast ja völlig recht.
1: Ich sag, ich, das halt. Also, also nur weil es halt schon immer so war, ähm, wie gesagt, man, so, ich finde überhaupt gerade Deutschland so ein bisschen mutiger sei, mal neue Sachen auszuprobieren. Und nicht immer so ganz fest an dem Status quo festhalten und 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 ja sich nichts trauen, keine Veränderungen und so. Deswegen haben wir in jeder Entwicklung, was jetzt Energiepolitik, Digitalisierung, wir sind überall nur so gerade und überall machen wir nur das, was gerade nur so sein muss, dass wir nicht komplett abschmieren gegenüber von anderen Ländern. Aber wir haben nie irgendwie so die so, so gewissen Geist, dass wir sagen, na, da wollen wir jetzt die Besten sein im Internet oder whatever, ja. Oder oder bei, bei Verkehrsfragen äh, oder so. Und das finde ich immer so schade, weil wir haben halt wir könnten halt so viel mehr machen, aber das wird dann immer so gebremst und nah und das und auf die muss man Rücksicht nehmen und auf, auf alle muss man Rücksicht nehmen. Ja. Und deswegen, und im Endeffekt bewegt man gar nichts
2: so ja sehr konservativ ja, bei, also.
0: es, ist, es ist halt schon die, die klare Wahrheit dafür haben wir viel zu viele Autohersteller in Deutschland dass wir uns gegen die Hersteller wehren würden gegen die Industrie das ist halt ja, ja. Da, da, dafür profitiert da Deutschland viel zu sehr also das Na ja, Alter, es Deutsch, ist kein Geheimnis, ja, ja. Ist kein Geheimnis dass, dass dass die dass die deutsche Automobilindustrie oder grundsätzlich dass die Lobby mit die Gesetze des und so weiter mitgestaltet so das ist jetzt schon das ist ich, ich weiß nicht ob ich das sagen darf so also ich war ja, ich, ich sag das jetzt mal, wenn, wenn ihr das selber jetzt auch zu so heiß findet, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ja zum Beispiel auch Treffen mit Herstellern gehabt, mit, mit großen Herstellern gehabt, also namhaften deutschen Herstellern. Und die haben gesagt, die fallen gerade zusammen an einem neuen Gesetz, wo der Führerschein beeinflusst wird, dass quasi die 125er, äh, ganz normal wieder 50er Führerschein gilt, also dass man den quasi mit dem Führerschein schon mitgeschenkt bekommt anstatt den extra machen zu müssen. Mhm. Aktuell kann man mit einem Autoführerschein ja nur in 50er fahren und da wird dran gefeilt, dass der 125er. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das, das, deswegen weiß ich, dass ja, das ist auch kein Geheimnis, ja, dass, also
2: es ja. das, das gibt schon immer öfter so, dass das, es gibt so in verschiedene Industrien, aber auch beim, bei den Autos natürlich, dass die ganz aktiv bei den Gesetzen mitschreiben, was echt krass ist, aber das passiert tatsächlich oft. Ja.
0: Voll, aber deswegen, also in Deutschland, was den, gerade den Verkehr angeht, also das ist... Ja. Aber klar, ja, aber ich meine, natürlich,
2: weil die halt Profite machen wollen. Aber wenn du sagst, Deutschland profitiert davon sehr, irgendwo natürlich schon, durch Arbeit und so weiter. Andererseits sind wir auch die, die dann die Probleme miterleben müssen. Also, dass eben alles voll ist mit Autos und Staus. und Gar keine Frage. Die Städte gar, so aber, aussehen, wie aber, sie aussehen. Aber da zählt die Wirtschaftlichkeit halt weit
1: mehr. Das ist halt Aber keine Sorgen, Wahrheit. don't worry. Unser guter Freund, der Scheuer-Andi, hat sie ja schon... Ähm, Präventiv darum gekümmert und wir haben ja bald Flugtaxis.
2: Naja, ah, stimmt. <lacht> ja. ähm, jetzt ist es schon sehr fortgeschritten, aber wir wollten ja auf jeden Fall noch eigentlich dieses Thema ansprechen. Was für ein Thema? Mit diesen Eckpunkten, oder? Von der Legalisierung von Cannabis. Oh, ja.
1: Das wollten man eigentlich schon. Oder macht man das dann in der Aftershow? Was wird Digga? Oder das... Lustigerweise hat mein oder Sohn, ich wollte
2: mit meinem Sohn essen und <lacht> der ist ja kein ähm, Patron, aber er hört den Podcast immer, liebe Grüße. Und hat auch jede Folge gehört. Und er hat gesagt, er glaubt, dass es mit der Aftershow voll der Scam ist. Und dass wir, dass wir hier immer Leute, dass wir hier immer so Clickbait-mäßig ankündigen, was wir jetzt gleich besprechen. Und dass er das eh nicht glaubt, dass das dann passiert.
0: Er ist ja voll
1: geil. Also es ist kein Scam, die Aftershow gibt es wirklich und mittlerweile dann sind die 2 Euro ja ultra lohnen, weil du hast ja quasi, also gefühlt hunderte von Aftershow und Pre-Shows ähm, mittlerweile Was nachhören kannst, ja, stimmt. Was wir alles nachholen, das ist der Wahnsinn. Was da, in, was da für Gespräche stattgefunden haben, das ist eigentlich unfassbar. Und das kostet nur 2 Euro. Es sind 30 ja, habe ich ja gesagt. Ungefähr, Ballpark <lacht> einige 30. Ähm,
0: und du hast einige hunderte gesagt.
1: Ja, das war ja offensichtlich zwei Wochen. Ja, alles gut. Und wir haben ja auch äh, Unterstützer, die finden es cool und ganz ehrlich, nur weil der Tizi irgendwie mohnt, das ist Scam. Für unsere Unterstützer ist es nämlich Core-Scam, weil die das freuen sich jede, jede Woche auf die After-Show. Ja? Und die können dann einfach weiterhören und Tizi, für dich ist halt jetzt Schluss. Sorry, <lacht> Ja, wenn dir zwei Euro nicht, äh, das nicht wert sind, ja, dann bis nächste Woche, ja. Wenn wir da über das Eckpunkt über den, und, und vielleicht, vielleicht kann der Robert ja dann erzählen, was wir über das Eckpunktepapier
2: so alles besprochen haben, ja. So. Und jede Woche werden wir auch unterstützt bereits von unseren Patrons und die wollen wir kurz, die wollen wir kurz, die wollen wir huldigen in diesem Podcast. Das ist nämlich der Stevie.
0: Und der Bene. Vielen Dank auch an Werner. Julia. Den Andy. Und Zorro, vielen Dank, liebe Patrons, danke für eure Unterstützung, danke, dass ihr unseren Scam unterstützt. Tizi, du, <lacht> tja. du, du <lacht> Fragezeichen, Hashtag, Ausrufezeichen. Äh, tja, Tizi, du wirst dann quasi nie hören, was wir jetzt dann gleich in der Aftershow so besprechen werden. Ab sofort vom geghostet, ja. So aus. <lacht> genau. Die Nummer ist durch, Tizi. Genau. Entweder, entweder. Eigentlich kannst du es auch Komplett abschalten. Wir werden vielleicht naja, noch, warte, warte, reden. Warte, wir müssen noch ein
2: paar Sachen machen. Hier.
0: Also erstmal, das Ganze gibt es auf patreon.com. Aber nicht für Tizi. Tizi kann jetzt abschalten. Das, das war's jetzt für Tizi. Nicht Du kannst jetzt hier deine warme Milch trinken, ins Bett gehen und das war's. <lacht> <lacht> um, patreon.com
2: slash Down to Da könnt ihr uns unterstützen. Und wir haben auch noch eine Playlist bei Spotify. Sound to Dorf. Und
0: was tun wir da drauf? Ganz schnell. Oh, oh, schon, die müssen wir bespielen. Da bin ich natürlich als Profi wieder voll am Start, denn ich packe einfach meine Shazam-App, meine Lieblings-App zurzeit aus. Also ich kann ja schon im wenn es so
2: Ja.
1: Und zwar ein Lied, das gut in die Zeit passt, von Kapelle Petra.
0: An irgendeinem Tag. wo kenne ich, sau, coole. Da kenne ich aber nur das Geburtstagslied.
1: Ah, das ist aber, das an irgendeinem Tag geht die Welt unter. das ist, auch cool.
0: ist Geburtstag, das Geburtstag. Das ist auch cool.
1: Also die ist dann cool. Das kenne
0: genau. kenn cool. ich gar nicht.
2: Und diese Hippie-Musik kenne ich nicht. Das ist wirklich ein bisschen Hippie-Musik. <lacht> ähm.
0: Hast du es gefunden? Schon, oder? Ja, ja, ist schon drauf. Gut, dann hätte ich gerne von der Westside Connection The Gangster, The Killer and The Dope Dealer. Gangster mit A, Killer mit A. Jo, ist drauf. Perfekt, das ist saugeil. Ich bin letztens erst wieder draufgestoßen.
2: gestoßen. Ähm, dann tue ich drauf. Ja, weil es jetzt äh, gleich um Gras geht, tue ich drauf von Snoop Dogg: Drop it like it's hot. Oh, nice. Snoop Dogg. Weil es jetzt gleich um Gras geht. <lacht> ja, da habe ich, ich hab so ein paar Facts gelesen. Alter Falter. <lacht> Ja, war gut. Davon mehr. Heujujui hoi, hoi, sind diese Facts krass. Davon gibt es aber wohl mehr in der Aftershow. <lacht> Vor allem also, Fact Nummer zwei war unglaublich. <lacht>
1: <lacht> das wird die krasseste Aftershow jemals. <lacht> die verbotene Show wird das irgendwann. Ja, war.
2: Wir wissen aber nicht, ob wir die online halten können, ob wir die nicht aus Sicherheitsgründen ja, wieder sofort gecancelt wird. werden. Ja. Ja, gut, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören. War schön mit euch. Schaltet nächste Woche wieder ein oder äh, hört die auf Show. Ähm, Wenn es wieder heißt Down to Dorf. 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 Macht es gut, Leute. Ciao. Ciao, Sie Maus.
0: Morgen ausschlafen, mhm. nicht vergessen. Tschüss. Ja, ein kleiner fun tatsächlich zu Dog. Fun Fact, er hat einen Angestellten... Ja, das wollte ich jetzt erzählen. Okay, nur dafür da ist Okay, dann, dann wollte ich es nicht leaken. Ja, warte, also wir sind ja schon in der Aftershow. Ja? Ähm,
2: wisst ihr, ohne nachzuschauen, wie viele... Also es gab mal ein Interview mit Snoop Dogg und da wurde gefragt, wie viele Joints er am Tag raucht. Gell? Wisst ihr, wie viele okay. Joints er am Tag raucht?